0: Y aquí estamos de regreso un día más a Football Age, este podcast donde hablamos de todo lo relacionado al fútbol americano y hoy traemos de nuevo eh, la segunda parte de la serie de qué fue o cómo fue la temporada de los seleccionados en la primera ronda del draft de 2022. Tenemos aquí a los siguientes ocho. Eh, habíamos eh, hecho en el, el episodio anterior, que fue en, por allá de febrero a mediados de febrero. Eh, los primeros ocho que fueron Trevor Walker, Aaron Hutchinson, Derek Stingley, todos estos hasta Drake London. Entonces, hoy traemos desde el 9 que fue Charles Cross hasta el 16, que es Jahan Dodson. Entonces vamos a, a comentar así las impresiones que dieron. Este, Entonces comenzamos con el señor Charles Cross. Entonces Charles Cross fue el, prim el, bueno, el último de los tackles top seleccionados en esta, en esta clase del draft. Con el pick número 9 se fue a Seattle. Y yo creo que de entre los tres fue el mejorcito. O sea Charles Cross fue pieza fundamental en la línea ofensiva a partir de, de la mitad de la temporada en adelante, Charles Cross lo hizo bastante bien. Sí, claro que como cualquier novato tuvo eh, por ahí al principio este, algunas dificultades, no, porque a final de cuentas todos los novatos batallan para adaptarse a la NFL y Charles Cross no fue la excepción, pero se adaptó muy bien Este y claro, teniendo a, a un coach como Pete Carroll quien no se va a adaptar. De hecho, este, gracias a, a. la línea ofensiva del equipo de Seattle fue que este equipo pudo sobresalir, entre comillas, Este. De, en la liga. Digo entre comillas. porque todos esperábamos que Seattle, tras la salida de Russell Wilson, tuviera una temporada para llorar. O sea, de 3, 4 ganados, tal vez. Y se metieron a playoffs, creo que con 9, 10 ganados, una cosa así. Entonces. Eh, a final de cuentas la línea ofensiva fue parte fundamental Tanto en el juego por tierra Llevarle a Kenneth Walker Como en el juego por aire El tiempo que le daban a Geno Smith Entonces Charles Cross fue parte de esa línea Fue este, el tackle Creo que fue tackle derecho este, Igual los tackles son De las posiciones más Complicadas de jugar a la ofensiva Y Charles Cross lo hizo muy bien tu No tuvo Tantos eh, Pañuelos, como otros jugadores, tuvo únicamente 7. Eh, que sí fue de los que más tuvo, si sí, está empatado en el número 27 de la liga. Este jugó, pero si sí jugó 1088 snaps, permitió 7 sacks. Que repito, estos la gran mayoría fueron a, a principios de temporada. Este, pero Charles Cross creo que tiene un futuro brillante con, con Seattle y con cualquier equipo. Si se llega a ir de Seattle. Creo que Charles Cross es un jugador bastante prometedor. Este, entonces, de calificación a Charles Cross vamos a ponerle un siete, siete 7.5 de 10. Y pasamos al número 10. Y tenemos al jugador ofensivo del año de los novatos. El receptor de Nueva York, Garrett Wilson. Garrett Wilson tuvo una muy buena temporada. Obviamente, pues fue el jugador ofensivo el año de la eh, de los rookies. <ríe> Entonces, tuvo eh, 83 recepciones, 1103 yardas, 4 touchdowns y creo que un fumble. Entonces, fueron muy buenas stats para un novato que, resaltando, tuvo de coreback a Zach Wilson. A Joe Flaco, a Mike White. O sea, es. Yo creo que es el de los peores equipos de corebacks que ha tenido esta liga. Mike White tuvo dos juegos buenos. O sea, el primero que jugó y por ahí otro después. <coughs> Zach Wilson para llorar. Una segunda, un segundo pick global que fue completamente desperdiciado. Y pues Joe Flaco ya tiene su edad, tiene que 38 años tal vez. Entonces, o sea, igual no te da la, el, el mismo rendimiento que un coreback este, decente, ¿no? O sea, todos son... O sea, puede que el más decentito de todos sea Joe Flaco. Eh, que Mike White haya visto dos partidos bien no significa que sea un buen coreback. Zach Wilson, pues, Zach Wilson no, no ha demostrado nada todavía. Lo único que ha demostrado es que no vale. Este, ...para ser un coreback de NFL. Y sin embargo... ...a pesar de esos tres corebacks... ...Garrett Wilson tuvo una temporada brillante. Creo que muy merecido el Offensive Player of the Year. Eh, el, perdón, el, el Rookie. El Offensive Rookie of the Year. Y... ...este... ...pues se vienen cosas muy buenas para... ...para... ...los Jets. Hay que recordar que... este ...hicieron trade con... el parece que se viene... Aaron Rodgers, entonces te, te vienen muy, muy buenas cosas para los Jets. Y Garrett Wilson va a ser receptor número uno, muy seguramente. Luego pasamos al número 11, Chris Olave. Y antes de pasar al número 11 vamos a decir la calificación de Garrett Wilson, un 9.5 de 10. Entonces sigue Chris Olave, igual receptor que se fue a los Saints de Nueva Orleans. De la misma escuela que, que Garrett Wilson. De Ohio State. Su quarterback fue CJ Stroud. Que próximamente lo vamos a ver. En la NFL. Probablemente con Carolina. Probablemente con Houston. Eh, en este caso Chris Lavey. Tuvo 72 recepciones. 11 menos que Garrett Wilson. Y 1042 yardas. Y este igual. Fueron como 60 menos que, que Garrett Wilson. 4 touchdowns. Y tres fumbles. <ríe> hay que... Este... ¿Cómo, cómo decirlo? Hay que, hay que decir también. O sea, ¿Quiénes fueron los corebacks de Nueva Orleans? A, ahorita solo me acuerdo de... De Andy Dalton. <ríe> y, y no sé... Eh, Jamis Winston probablemente. No, no me acuerdo de quién más. <ríe> Pero... También fueron muy buenas stats. Jugó 15 partidos... De, de 17 jugó 15, se perdió 2 por lesión. este Pero tuvo un muy buen año. O sea, Chris Olave se ve que va a ser el Michael Thomas de hace 3-4 años. Hay que recordar que Michael Thomas eh, ya es de cristal prácticamente. Lo tocas, se lastima por toda la temporada. Pero Chris Olave demostró muy buenas cosas. Y yo creo que con, este, que con Derek Carr... Si bien es cierto, no es un súper salto de coreback. Este. Pero creo que puede tener un poquito más de, de conexión. Hay que recordar que Derek Carr tiene varias temporadas pasando a las mil yardas. Esta última, pues no. Pero las anteriores sí. Este. Entonces, muy probablemente eh, vaya a ser un, un muy buen dúo el, el Lave Carr. Este. Sí, creo que estoy, estoy emocionado con, con los Saints. Creo que pueden hacer muy bien las cosas y no tienen un calendario súper complicado eh, para este próximo eh, año. Claro que todavía no sale el calendario, pero ya salieron los rivales de cada este, equipo. Juegan contra eh, Atlanta, Carolina, Chicago, este Detroit, Jacksonville, los gigantes, los bucaneros. O sea, fácil se pueden ir. Si le ganan a, por decir, los divisionales que ganen uno y pierdan uno. Se van 3-3. Eh, le pueden ganar a los gigantes. Le pueden ganar a los bucaneros. Se van 5. A los titanes 6. Eh, probablemente a los colts. Bueno, depende. 6. A los Rams 7. A los patriotas 8. O sea, pues pueden ir con 8 victorias tal vez. Entonces... Eh, Creo que, que ese push de Derek Carr... Y, y hay que recordar que Trevor Penning... El... El tackle que tomaron también en primera ronda... Estuvo lastimado... Prácticamente... Eh, más de la mitad de la temporada... Entonces... Eh, vamos a ver cómo evoluciona... Este equipo... De Los Santos de Nueva Orleans... Y pasamos al número 12... Que es Jameson Williams... Otro receptor... Esta vez se fue con Detroit... Eh, y estuvo, pues, como ya sabemos, en Alabama con Bryce Young, por ahí de coreback. Jugó seis partidos, pero únicamente tuvo un, este, un intento hacia él de pase, que fue recepción. Fue de 41 yardas y fue touchdown. También tuvo un intento de corrida que fue para 40 yardas, una reversible. Este, no, no se vio muy involucrado. Pero eh, es porque estuvo lastimado, ¿no? Y venía una, de una lesión bastante este, fuerte. Eh, la lesión, pues, era el... Creo que se tronó el ligamento de la rodilla. Entonces, tienes que tener cierto cuidado. Ahora, le diste todo el año de descanso. Y eh, jugó... O sea, el único partido que jugó, eh, entre comillas, bien, que fue cuando hizo el touchdown, se vio la, la clase que tiene. No, no jugó tantos snaps... Pero de todas maneras, se veía bien Jameson Williams. Vamos a ver, yo creo que va a ser más incluido esta próxima temporada en el roster. En cuanto a las jugadas, creo que va a tener muchísima más participación, obviamente. Y to todavía falta ver qué van a escoger los Lions con el pick número 6 que tienen ahí. Puede ser corner, puede ser este, hasta coreback, puede ser algún liniero ofensivo. Pero... Este por ejemplo si escoge coreback. Ya vemos que Jared Goff es un poco inconsistente. Pues muy probablemente Jameson Williams va a tener esa conexión con quien sea. Pues por ser año 1 año 2. Eh, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Pasamos con el pick ahora número 13. Nada más vamos a ver las calificaciones de Olave y Williams. Este porque se nos pasaron. Olave un 8 de 10. Y Jameson Williams pues no lo podemos calificar porque tuvo una recepción y una corrida. Entonces pasamos con el número 13 que es el tackle defensivo de los Eagles Jordan Davis. Y aquí se va el segundo jugador de Georgia. El primero fue en el número 1 Trevon Walker y después llega... El señor Jordan Davis. Hay que recordar que Jordan Davis tuvo un muy buen combine. Que pasó como de ser el prospecto número 20-23. A ser seleccionado en el pick número 13 por los Eagles. Y claro, vemos el, el tremendo roster que tienen los Eagles en cuanto a la línea defensiva. La profundidad que tiene. Jordan Davis es como el, el anillo al dedo, ¿no? Porque... Es un jugador pesado, es un jugador fuerte, imponente y sobre todo bastante rápido. Sus estadísticas no fueron este, del todo sorpresivas. Jugó 13 partidos, tuvo 8 eh, tacleadas y no tuvo ningún sac. Este, Jordan Davis tiene mucho futuro, tiene 22 años. Eh, sí se perdió juegos por lesión. Pero también, o sea, mira el, o sea, la profundidad que tienen los jugadores que tenían. Tenían a Fletcher Cox, tenían a Javon Hargrave. Tenían bastantes jugadores en esa posición. Entonces Jordan Davis no iba a tener tanta participación. Ahora que se fue Javon Hargrave. Va a tener mucha más participación en este año que viene. Y aquí vamos a ver el verdadero nivel de Jordan Davis. Entonces, la calificación de este señor... Vamos a ponerle por el momento un 4, 4 de 10, que no fue del todo útil para los Eagles en esta defensiva. Luego pasamos al pick número 14 y los Ravens de Baltimore escogieron al safety Kyle Hamilton. Cuando lo draftearon a Kyle Hamilton sabíamos que era el safety, o sea, era un jugador bastante inteligente, era un jugador probablemente no muy físico, pero sí era bastante ágil. Pero sobre todo hay que remarcar la inteligencia que tiene este jugador. Jugó 16 partidos, tuvo 46 tacleadas y 2 sacks. Es, yo creo que es de los jugadores más talentosos que, que salieron de este draft. O sea que demostraron lo que valen en su primer año de novato. Cal Hamilton creo que ya es una pieza intocable en la defensiva de los, de los Ravens. Lo hizo bastante, bastante bien. Claro que tuvo errores de novato como todos prácticamente, pero hay algo en él que, que no sé, que me, me gusta mucho y, y no sé, no, no sé qué es, pero cada Hamilton me da una muy buena sensación. Creo que tiene un muy buen futuro y esta defensiva de, de Baltimore que poco a poco va este mejorando. Eh, no sé, a mí A mí me gusta mucho este jugador y creo que de calificación le va a poner un... 8.5 de 10. Pasamos con el número 15. El guardia del de equipo de Houston. El señor Kenyon Green. Ay Dios con este jugador. Fue seleccionado con el pick número 15. Kenyon Green. Pick número 15. Y fue un dolor de cabeza para esta ofensiva de los tejanos. Hizo 12 castigos. Fue el segundo que más hizo empatado por ahí. Permitió 4 sacks. Eso, eso sí. Eh, no es. Eh, como súper guau. Wow, porque sí, sí son relativamente pocos. A comparación de otros. Fue el cuarto liniero que más permitió. En la liga. Pero. Eh, las presiones que permitió. O sea. Veías los partidos. De de Houston, nadie ve los partidos de Houston más que los fans y los contra los que juegan, pero ves los partidos de Houston y ves que no, no, no tenía habilidad, o sea, se, le, se lo comían como en agua prácticamente a, a Kenyon Green. Jugó 15 partidos, sí, fueron 823 snaps, claro que estaba en la peor ofensiva de la liga, eh, tenía el a Davis Mills, Tenían un buen corredor, pero eh, justamente por la línea ofensiva, nada más tienen dos buenos linieros eh, ofensivos el equipo de Houston. Que son, pues obviamente, Laramie Tunfield y Shaq Mason. Fuera de ellos, para llorar. Prácticamente para llorar. Necesitan mucho que mejorar esa línea ofensiva. Esperemos que Kenyon Green tenga un... Un supersalto gigantesco de lo que fue su temporada de novato a esta. Creo que va a tener otra oportunidad por el simple hecho de que fue novato. Pero sí, o sea, fue lamentable. Yo creo que eh, no va a tener muchas más oportunidades que Neon Green. Tiene que demostrar lo que vale. Tiene que demostrar que fue una primera ronda. Pero si no, muy probablemente el próximo año ya no va a estar en el equipo de Houston. Eh, calificación eh, yo creo que se gana un 2 y medio de 10 y con el último pick de este episodio otro receptor el receptor de Washington el señor Jahan Dodson Jahan Dodson me gustó mucho esta temporada creo que fue fue un tremendo relevo ahí para Terry Mc McLaurin, que le daban, lanzaban pases, los agarraba, sí tuvo algunos drops. Este... Se le cayó el balón varias veces. Pero tuvo siete touchdowns. De entre los noatos fue el que más tuvo de la primera ronda. Fue el que más tuvo porque pues ahí estuvo Christian Watson en segunda que también tuvo siete... Pero... Eh, igual, o sea, de entre los... De entre los noatos de primera ronda. Jahan Dodson tuvo la, más touchdowns, que fueron 7, tuvo dos fumbles, 35 recepciones para 523 yardas. Igual, misma situación que con Garrett Wilson, más o menos que con Chris Olave. ¿Quiénes fueron los corebacks? Los fueron Tyler Heineke y fueron Carson Wentz. Los sea, apuros de nadie prácticamente. Carson Wentz que sí tuvo, fue buen jugador eh, por allá de cuando los Eagles llegaron al Super Bowl. Pero después de ahí, después de su lesión, se supercayó Taylor Heineke es un buen segundo en, en la NFL. Jahan Dodson, eh, bueno, los, los commanders, que yo creo que les urge coreback. Porque sus corebacks ahorita son... El, el número uno es Sam Howell, quien lo tomaron en la quinta ronda, el, el draft del año pasado. Y el segundo es Jacoby Brissett. O sea, Washington lo que hace es... Eh, Contrato para esta temporada para sobrevivir, para no quedar en el último lugar de la liga Y a ver qué pasa el próximo año O sea, no, no están haciendo bien las cosas Tienes buen eh, equipo de receptores y de corredores O sea, de corredores tienes a Brian Robinson, Antonio Gibson Receptores a Terry McLaurin, Jahan Dodson, Curtis Samuel Hasta Titans tienes a, a Logan Thomas y tienes a John Bates O sea, tienes buenos, eh, buenas armas ofensivas Linieros este, ofensivos, nomás Andrew Wiley. Creo que es el único que puede se puede decir que es sobresaliente de, de ellos. Bueno, sobresaliente entre comillas. Y en la defensiva, pues eso es otro hablar. Pero hablando específicamente de Jahan Dodson, lo hizo muy bien. Eh, tuvo en total... Eh, bueno, ya, ya lo comentamos. Pero... Hay que ver cómo se, se va a esperar... O sea, cómo va a ser esto del coreback de este equipo. Porque no es lo mismo tener un coreback consistente que... O sea, que esté en el equipo por cinco o seis temporadas... Y que sea decente a tener uno una temporada, otro otra temporada... Otro la que sigue, otro la que sigue... Y que sean malitos. Entonces, Jahan Dodson tiene el camino complicado con Washington... Y pues por las estadísticas que tuvo, creo que se merece un 7 de 10. Y pues estos son los pics del episodio de hoy. Entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como FútbolH03 en Twitter y en Instagram. Y en Facebook como Fútbol-H Podcast. Entonces nos vemos el, en el próximo episodio de este podcast. Tchau, tchau.